0: 弟兄姐妹平安啊！今天是十月二号，礼拜一啊。我们陈根进入到了《使徒行传》的第二十五章的第十节到十二节。那今天的题目是：基督徒应该任人欺负吗？基督徒应该任人欺负吗？那、啊、我们来看，接续上个礼拜四，我们的陈根讲到说，那群犹太人又。又真的是不吃老苦从，从从耶路撒冷来到凯撒利亚这个地方、啊，哈，就是菲斯都刚上任，他们就想要抓住这个机会，一个新的巡抚上任，他们认为他们有机会，呃，让让这个巡抚接受他们的这些建议，然后可以把。保罗让他们带回耶路撒冷去，哈，那所以做呃最后做呃在上个礼拜四最后的经文就讲到，菲斯都为了要讨犹太人的喜欢，就问保罗说：“你愿意上耶路撒冷去，在那里听我审断这件事情吗？”那我们接下来就看到说，针对针对菲斯都、针对巡抚的提问啊，问这个提问就是保罗，你愿意回到耶路撒就是我的我的审讯吗？啊，这是一个迎合犹太人的问题哈、啊，那可以讨他们的欢喜。那保罗的回复就在今天的经文，我们来看第十节，保罗说：“我站在凯撒的堂前，这就是我应当受审的地方。我向犹太人并没有行过什么不义的事，这也是你明明。”知道的哈，所以保罗他非常知道他应该站在什么位置。他说：“我现在，我现在站在那个罗马官方的审判里就在巡抚的面前哈，那这就是我应该受审的地方。呃，那为什么？因为我没有受过。”我并没有做过任何伤害犹太人的事情，我没有对他们行任何不义的事情，这这一点你是非常非常清楚的哈、哦。所以根据根据那个罗马的罗马的法律来看的话，那那个凯撒那个凯撒就是皇帝的称号哈，凯撒那巡抚是皇帝的代表，皇帝派驻在各个地方的代表就是巡抚，所以那个巡抚是有。那个皇帝授权给他，他们可以审审理一些地方的那些司法的案件哈，所以凯撒的堂就是指罗马帝国的法庭哈，所以根据那罗马帝国的法庭就会根据罗马的法律来审来断案哈，任何地方的法庭，比如说台湾的法庭就会按照台湾的法律来断案，那如果是美国美国的法庭就会在按照美国的法律来来来那个断案哈，那各个地方的法会稍微有一点不一样哈，那如果回到回到那个。犹太人的工会那个地方去，那就会到他们的宗教法庭来来受审判，那他们可就可以为所欲为哈、哦，所以保罗就直接就拒绝了，保罗直接拒绝到耶路撒冷受审，因为那个地方是一个比较更更低。第一集的那种法庭哈、啊，所以保罗说，这才是我应该受审的地方，因为我向犹太人并没有行过任何不义的事。那不义的事，当然就是指触犯触犯法律的事情，那些罪行哈、啊，指的是这个部分。所以，呃，基督徒到底我们是不是应该任人欺负呢？其实，呃，就我看到保罗他做的事情是。对我们来讲是一个很很棒的一个榜样哈，就是呃，基督徒不应该随便去欺负别人啊，这绝这绝对我是我们知道的，我们不会主动去欺负别人，可是呢，我们绝对也不是任人欺负的哈，也或是任人摆布的。或许我们有的时候看到耶稣教的那个部分，会让我们觉得很困惑。那耶稣教什么呢？有人打你的右。右脸打你，打你右边的耳光，你连左脸也转过来给他给给他打嘛，是吧？那有人如果要告你要拿你的礼仪，你外衣也给他。那如果有人要强逼你走一里路，你就跟他走两里啊。要求你的就给他，有向你借贷的不可推辞啊。那那这段经文基本上是让神的人你非常非常的困惑的哈、啊。那那因为跟旧约的教导真的是很不一样哈、啊。那这个地方。主要是在讲，呃，跟跟我们的仇敌的关系哈、哦，我们我们要和适合的对待和用合一的方式对待我们的带带我们的邻舍跟仇跟仇敌哈、哦，为那个逼迫我们的祷告。那那可是这个部分跟旧约的圣经的教导很不一样，旧约的旧约的教导是什么？要以命还命，对不对？以眼还眼，以牙还牙，以手还以手,还手以脚还脚啊！这在《生命记》的第十九章里面讲到的，所以我们知道这是世界的法则啊！这是世界的法则。呃、在、呃、大概十年前，日本有,有,一,部有一部日剧叫做直《半泽直树》，他他讲了一个非常非常出名的话：加倍奉还哈、啊！加倍奉还，这是世界的法则。别人对我们不仁，我们就对他不义嘛、啊、那所以。我们有的时候看到旧约跟新约的教导，我们会觉得，我们就会，我们就会有点困惑，到底基督徒在这个世世界上，我们应该怎么做呢？那我觉得保罗做了一个很好的示范，就是神的儿女，我们还是应该用法律所赋予我们的权利，我们要保护我们自己哈，所以我们。我们是要懂法的哈，有的时候我们要知道法律所赐赋予我们的权利是什么，我们还是要保护自己哈。那比如说，先不讲这个法了，就比如说你去你去牛排馆吃牛排，那可能是一克一千块的牛排，你说你要三分熟，结果他来了全熟的，那这个时候你怎么办？你你有一个权利是可以，你有一个权利是可以可以换啊，因为。那些比较贵的牛排馆，他都会跟你讲说，那个熟度，先生，你看一下你的熟度是不是你要的？如果熟度不是你要的，你可以跟他讲说，这跟我要的熟度不大一样。那那因为我们是华人哈，华人有那种儒家思想，我们就会觉得不好意思哈，不好意思，然后边吃那个全熟的牛排，就边抱怨说，这怎么可以给我一个？我明明是要三分的，怎么给我一个全熟的呢？那刘姐妹，其实这个部分哈，其实我们。我们做，我们可以做我们的，我我们只要不要把那个服务生叫来说，哎、欸，我们明明要三分，你怎么给我，你你怎么给我全熟了？你们在搞什么？不要不要那种辱骂的那种举动。可是你可以跟不卑不亢跟他讲说，呃、啊，不好意思，我要的是三分熟的，这看起来是全熟吧？啊，那你可以帮我换一下。我们是可以不卑不亢的讲出来，我们我们。不欺负别人，可是也不是任人欺负，也不是任人摆布。我的我的意思是说，神的儿女要知道那个那个界限啦、啊，啊，我们不要超过那个界限。可是该该怎么做，我们还是可以怎么做。那旧约跟新约的教导的确是很不一样哈、啊，的确是很不一样。那因为为什么旧约里面要这么教导啊？旧约里面教导的东西可多了哈、啊。你要要以命还命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。为什么？因为当时有当时有很多很多的奴隶哈、啊，有很多的奴隶，那主人。主人基本上有一点滥权，主人有的时候看到仆人不开心，就打他，就把当当场就把他打瞎了，或把他的都手打废了，甚至就把他打死了。哦，所以当时这些法律是为了让人可以讨回公道，不要让那个那个呃主人予予取予求哈。奴奴隶还是有奴隶奴隶的权利嘛，可是。没有没有规定，当时奴隶没有被规定他有权利，当时没有所谓人权这件事情，主人说了就算啊，所以主人想怎么做就怎么做。所以当时旧约设立的律法是要这些，其实目的很简单，就是要制止人随意的侵犯其他人的权利啊。他他的一开始旧约的旧约的法律定出来，旧约的律法定出来，其实是为了要制止有人他随意的侵犯人啊，比如说雇主脾气不好。他就把他的努力抓打来抓,抓来打打个半死啊！那侵犯人的人就要为自己所做的恶行啊所做的暴行要付出代价啊！当时旧约一开始他的目的是这样子，那因为法律嘛，所以他们就会怕说法律带来的惩罚，他们就不敢随便乱做，不敢不敢乱搞的意思哈、哦。所以我们可以看到旧约的律法一开始他的目的也好，或者说我们出发点也好，其实他是在保护。弱势的族群哈，我们可以看到，我们看到实界里面都在保护弱势的族群，比如说，比如说当孝敬父母啊，这那当孝敬父母，父母亲父母亲小父那个在子女还年幼的时候，子女零到六岁，你说当孝敬父，母，他一定会孝顺的啦，因为他不孝顺他活不下来啊。可是他当他父母老的时候怎么办呢？当他父母老的时候，他以以当时农业农业社会，他们是很需要，他们是很需要。长辈是需要人照顾的哈，那所以他们才会有这样的法律。然后呢，要要守安息日，要守安息日，为什么？因为主人每天随时都可以休息啊，可是奴隶什么时候可以休息？如果没有这个法律，奴隶永远不能休息了哈。可能可能最早的像我们的那个便利商店，可能就会发生在那些奴隶的身上，七天二十四小时。啊，一个礼拜七天，一天二十四小时都不能休息了。主人想要怎样？哎、欸，起来，给我起来！我现在要干嘛？干嘛？干嘛？所以奴隶就永远不得闲了哈，连一个礼拜连一天休息的时间都没有。所以律法一开始是为了保障保障那些保护那些弱势族群哈，它的目的是这个啊。就像我刚讲的，安息日的设置就是这样子，奴隶才需要才需要安息日，其他人，其他人不需要啊。其实其他人想要休息的时候就休息，因为他们反正有。有的他不动产，他有他的田地，他有他的工作啊。那可是奴隶不一样。可是到了新约时代，耶稣的教导就很不一样哈。也有一点耐人寻味。可是耶稣却说了哈，耶稣却说文士跟法利赛人的义是以以眼还眼以牙还牙哈，也就是说呃别人先先把你的牙齿打断，那个是罪哈、啊，那你你就有一个权利，就是你就过来把别人的牙齿也把它。打掉那基本上这就不是罪，所以公平的报复就是不算罪啊。这个这个是当时的文士跟法利赛人他们所说的，因为他们从旧约的律法衍生过来，就是这是你的权利啊。当别人对你对你做了什么事情，你就合就是公平的报复啊，这是合这是合合法的合理的啊。那可是这个是世界的人所追求的，是公平公义。那可是基督徒所追求的呢？是一个道 德， 是远远超过公平跟公道的哈。所以主耶稣的这一段 话， 在马太福音的第五章的第三十八节到四十四 节， 并不是在教导神的儿女就是所谓的不抵抗主 义， 就是别人对我们做了什 么， 什么都不要 做， 也不是说我们不需要去提 防， 不需要去防备那些恶人的恶 行， 不是 哦， 不 是， 乃是说我们要教导 说， 哎， 我们今天成为神的儿女 了， 那我们里面既然有神的生 命， 我们就应该去。活出神的生命的样式，因为耶稣已经做决定了嘛，他要饶恕我们七十个七次啊，所以他也要我们去饶恕人。哎，换句话说，耶稣他讲到人际关系的黄黄金法则，就是我们不希望别人怎么对我们，那我们就不要这样对待他们。所以，如果我们不希望别人呃没没事就没事就打我们或干嘛的话，我们就不要去这么做。所以，当别人错待我们的时候，他要我们知道的是。我们我们犯了，我们也犯了很多的错，可是我们却活在恩典时代的当中，神无条件的饶恕我们了。那神的儿女，我们也可以这样做吗？对我们身旁的人这样做吗？所以，我们不再是活在律法的时代了哈。我们现在就到恩典时代，主耶稣用恩典待我们，所以他他会使用神的儿女，他怎么用恩典待我们，我们也用恩典来对待我们身旁的人，不再是说他对我怎样，我就要这样子，甚至是加倍奉还啊。所以，神的儿女。并不是容许别人错待我们，或是虐待我们，我們不是有被虐待狂了？别人打我们一下，我们说那再来啊，不痛啊，再打打右边，你打我右边，我左边再给你打，所以不是这个意思哈。到因为有人说这个耶稣的话真的很难做哈，这段话的确是很难很难做的。可是这个部分主要在教我们的是不要报复啊，不要按照旧约里面所教的，所教的是说以眼还眼，以牙还牙，别人对我怎样，我就怎样，而、啊、不是这个，不神不要我们这么做。呃，所以才会说，你要为那个逼迫你的祷告，要爱我们的仇敌。那爱并不是说跟爱我们的家人。跟爱我们的好朋友一样的一种爱哈，不是那叫是用合一的方式来对待的意思哈，因为我们不可能去爱那个逼迫我们的了，我们不可能，我们没有这么伟大哈，我们没有没有办法啊，所以那个是讲合一的对待，所以神的儿女要记得，我们我们里面已经有信主了，我们已经有耶稣的生命了，所以我们理当可以活出活出神的生命在我们当中哈，所以啊，记得在马太福音的第五章的三十八节三十八节那那段经文哈，有人打你的右脸，连左脸也。要给他来打，那有有人强逼你走一里路，就同他走两里哈。有求你的就给他，有向你借贷不可推辞。其实这句话是对基督徒说的哈，你千万不要没事去告诉那个不信的外邦人哈，以免以免以免他会被羞辱你。你们你们的主耶稣不是教导我,我打你的右脸，你左脸转过来给我打吗？啊，千万不要自己没,没事去去找事做哈。那这样对自己对别人都没什么益处啊。所以呃，我们可以看到不信主的人他。永远真的是什么？谁先打人的？谁先打人？是谁先点火的？有没有注意到？像我有五个小孩，子女之间的冲突，我常会问说，谁先开始的？啊，谁先开？谁先开炮的？那或者是看到同事之间有的时候会有冲突，每次我解决的时候，也会先先说，呃、啊，这个一开始事情的一开始是怎么样子？啊，从谁谁是从谁说了什么话，或者谁先先谁先做了什么事情得得得罪对方的哈？那我们看到国家跟国家之间的冲突，不也是这样子吗？我们都会看说谁先开炮了，谁先做了什么事情去刺激对方哈？所以世人不信主的人，真的都是谁先打人，因为后打人的是我们称他为合法的自卫嘛，他是为了保护自己的权权利啊，不要受损。那可是基督徒其实不是，我们不会。我们不但不会先下手打人，其实甚至是别人打了，可是我们可能是不还手的哦，因为神的心意是讲不还手的哦。我们我们不报复，所以这因为我们活在恩典时代，所以我们要常常想说，主耶稣怎么恩待我们？我们常常在犯错，可是主耶稣他也没有按照我们该得的惩罚惩罚我们，不是吗？所以神告诉我们，这是恩典时代，让我们可以用恩典来对待我们的仇敌吧。那。所以有的时候人打我们的右脸 是， 其实我自己知 道， 有的时候借着一些同事或者是同 工， 有的时候打我们的右 脸， 其实是其实是主借着他的手。啊，来扩张我们啊，所以我我有的时候会知道说，哦，原来神借着我身旁的人啊，做了一件事情，或对我说了一些话，可能当下让我很不舒服，可是我却知道神在扩张我，让我知道这件事情我做的我没有做的很好，让我可以长大成熟，让我可以越来越长大成熟。所以曾经在在还在还在职场的时候，神要我有两次，神要我去跟我的同事道歉啊，那我那我就会，我当时就会觉得很委屈，说。我没有先开炮了，是他们先开炮了，我只是还击而已啊！那那其实神就跟我说：“孩子，你你的态度是错的，你不你可以不还击的。”啊，所以我就为了这件事情跟那两位同事道歉，所以从此我就决定我不要乱生气啊。其实神在扩张我，神在扩张我，让我学习用合一的态度去对待我身旁的人，即便他们对我是不客气的，可是我还是可以用合一的方式来对待他们啊。所以我们要很留意哈、啊，我们要非常非常的留意，因为我们一个一个人的生命长大成熟，其实是当我们面对这些事情的时候，我们。愿意按照神的心意来看待这些事情，而不是满足我们的血气。我们的血气就是别人别人怎么样子，我们就会怎么样子，以以牙还牙，以眼还眼，这就是我们的血气的当中。可是神的儿女，我们不是凭着血气哦、啊，我们不是凭着血气，我们是凭着神的话过每一天的信仰生活哈、啊。所以我们要非常留意。要可以看看说，哎，是不是有的时候神借着别人的手，可能是我们同事的手，可能是同工的手，可能是主所使用的工具。那这个时候我们就不会在挨打的时候，我们就心里就不舒服了哈。那反而在这个当中，我们就会去更加的敏锐神的带领哈。那特别是我们也要留意，呃，要留意是说，因为蛮多时候神的儿女不喜欢涉足在政治圈，政治。国家的政治里面的事情，可是我们对国家的那些法律、那些法律制度应该要有了解，那必要的时候才可以为我们效力啊！因为对一个国家的法律，绝对是每一个国民应该知道的。保罗知道他的权利，所以他才有办法在那个巡抚的面前不卑不亢，讲出那句话说：“这里就是我该站的位置。”我不需要到耶路撒冷去啊，他可以讲出这样子非常合一的话。那我们接来看十一节，十一节保罗继续说咯，我若行了不义的事，犯了什么该死的罪，就是死。我也不迟哈，所以保罗讲的很直接，我没有罪啦，就是因为他他没有犯什么错，他才敢讲这么大声哈。因为他说，如果我真的犯了该死的罪，我受死也无话可说，这是很自然的嘛。因为罪，我们基督徒绝对不会不能说我们犯的罪，神赦免我了，所以你也应该赦免我。我们去跟那个没有信教的人说，我犯的错，我跟神，我跟神跟神认罪了，所以神上我的上帝已经原谅我了，所以你也要原谅我。对不起，没这件事哈，所以所以会带来带来最最的结果哈。如果你你得罪的人，你你你侵犯了别人的权利，别人是有是有权利可以告你的。台湾是一个民主社会哈，所以你如果犯的错，侵犯了别人的财产，或者侵犯了别人的的身体，或者他的权利的话，别人是有权利可以告你的。该怎么做？最所以我们说，罪是需要付上代价的。可是，在零这个部分，都是罪的代价就是死啊。那可是法律上面也是有。有有法律上面的那个那个那个代价哈，所以保罗才会说，如果我我行的不义的事，犯了什么该死的罪，就是死我也不死。好，那后半段他就说，犹太人所告我的事，若都不实，就没有人可以把我交给他们，我要上告于凯撒哈。所以保罗就说了，那我因为我是无辜的，那那么。我是无辜的，即便你是巡抚，你有极大的权利。可是你也不能把我交给这一群犹太人处死。所以我有一个权利，我要向凯撒上诉。所以罗马公民他们有一个权利，他们就是可以这个权利就是他们可以接受公平受审判的权利。所以他们如果认为在省级的单位、省级的法庭得不到公正的审判的时候，任何人都可以上诉到皇帝的面前。受接受皇帝的审判，那这当然不会使说罗马的皇帝好像英英美代子他是没什么事情，所以他专门在审小的事情，不是哈，只是说只是说，每个人都有这个权利，然后到到到那个罗马，到罗马不见得是皇帝亲自审判了，可是是皇帝指派的人哈。那当场被抓的杀人犯或者盗匪，这一些人是不能上诉的哈，人赃俱获这种是没什么好上诉的意思是最。罪证确确凿的这一群人，这这些人是不能上诉的哈。可是像保罗这样子，只是被告了，可是跟对方根本拿不出任何的证据的时候，那保罗当然他有权利可以。要求到凯撒的面前受审哈，这是保留的权利。所以当事人，当事人说我要上诉凯撒，这是一句法律专用的名词上诉凯撒，这是当当时的一句法律的名词。罗马公民一讲这一句话的意思，就是有关于他的案件，只要不是刚刚讲的什么杀人啊啊那种盗匪啊，那就可以有权利就把他的案件。呈在凯撒的面前啊，这个这是当时的背景，上诉凯撒，所以大家可以有一点印象，上诉凯撒的意思是这样子。那保罗为什么坚持要上诉凯撒？因为他很清楚哈、哦，如果他被交回犹犹太人的公会的话，那他一定得不到公正的审判。那而且他知道，上一次他的外甥已经告诉他了。这如果他要被带回耶路撒冷去的话，那那可能路上会有埋伏要杀害他的这种阴谋哈。然后还有呢，他也很明显看得到，不管是前面的菲利斯，或者是这一任的菲斯都，这前后两任的巡抚，他们都有一个倾向，就是想要讨好犹太人，所以牺牲保罗也在所不惜哈。所以呃，同时呢，保罗在先前在在腓立比，在其他的地方都有接受过罗马官方啊，他们秉公办案的经验。还记得吗？那个方伯也是，然后在以佛所的书记也是，他接受他们，他们当时是非常的公正的哦，所以他相信他在罗马受审的话可以得到公正的审判啊，这是保罗的相信。那那同时，其实那个晚上，呃，主耶稣告诉保罗的话，说你放心，你怎么在耶路撒冷为我做见证，你也。必怎样在罗马会有做见证，所以其实圣圣灵在提醒保罗说：“保罗啊，你就是用这一招吧，上诉凯撒，你就可以到罗马去了。”哦，所以我们说神不只是同理保罗，他也他也给保罗引导哈，告诉他说：“保罗，你可以用上诉凯撒你的公民权啊，你可你就可以到那个地方去了。”所以借着真的主耶稣很幽默哈，他借着保罗上告凯撒这件事情来成就他要引导保罗到罗马的旨意。啊，曾有一个旨意，就是让保罗到罗马去嘛。那所以我们就知道说，万事都互相效力，叫爱神的得益处。只是这个万事对保罗来讲，是在监狱一关就是好久啊，是是很辛苦的。中间还有船难，可是最终呢，是爱神人都可以得着益处啊。那啊，所以其实这个部分就是我们很清楚知道保罗为什么要上告于凯撒，因为就是主耶稣那个晚上对他说的，不只是安慰了他，也也给他一个引导。所以神的儿女有一个暑天的启示，是一个非常非常重要的事情哈。那特别是保罗，他已经有两年之久，他在那个腓立斯的这个情况之下，这个掌权者对他不公平，三步时就把保罗找来一下，问问说啊，你们怎么信主啊？那想一想之后，你你有没有什么好处给我啊？然后这迟迟。持续两年之久可是保罗他没有在这两年被被这种软禁的情况之下，好像好像就就是丧志他没有他没有他并没有他因为好像遭受不公平的对待就灰心丧志，没有，我看看到保罗的生命还是还是非常的正面积极我们来看十二节，那当保罗讲了他的权利之后呢？菲斯都跟议会就商量了哈，那这是这又是罗马罗马的他们的一个一个一个制度哈，就是一个行政官员，行政官员，那议会就是有一有一群那个法律的专家，那他这这群人是这群人是他们为罗马的巡抚所特别设立的，有点像是像是呃现在美国叫做什么那个叫做陪审团，有点像是这样子哈，就是有一群人一起看看这个案子，因为一个人看很容易有盲点，那一群人就比较。可以消除盲点啊，那一个人很容易被被贿赂，那一群人集体被贿赂的可能性比较低啊，大大概是这个样子哈、啊，所以当个菲斯都就跟议会那个新普京的翻译是众模式讨论之后呢，那就就跟保罗说，好，保罗，你既然要上告于凯撒，那你就到凯撒那里去吧哈、啊，所以呃这个这个部分保罗。保罗很明确告诉菲斯都，呃，菲斯都这件事情哈，那其实也有也有一些解禁家认为哈，其实菲斯都并没有这么坏哈。菲斯都其实在当场，他只是为了安抚安抚那个公会的那一群，特别是杀都该人，因为公会里面的的那个当权派主要是杀都该人。那杀都该人认为没有死人复活，可是呃，那个法利赛教派的基本上还是同情保罗的哈。所以呃，菲斯都他当场为了。安抚那一群人，所以他才会问保罗说：“保罗，你愿不愿意回耶路撒冷受他的审讯？”可是他的内心其实是有顾虑的哦，因为他他已经看过文件了。那个腓利斯有留下文件，里面就讲到说，千夫长怎么写信给他，带到让他连夜把保罗从从耶路撒冷送到凯撒利亚。这件事情他是知道，因为背后有四十多个人不吃不喝，想要杀保罗，所以这个事情一定有从文件里面被,被记载下来。所以他也知道这一群人，这一群人想要。有阴谋想要害保罗。那如果保罗在送回耶路撒冷受审的时候，如果保罗被杀，他也是有责任的哦。所以非基督他也不会这么傻啊。所以呃，那如果保罗真的去了耶路撒冷，那如果如果到那个地方被公会定死罪的话，他就得罪了基督徒，他就得罪了法利赛人。所以他也不想得罪这群人，他谁都不想得罪啊。简单讲，就是他谁都不想得罪。所以呢，如果如果保罗不去，如果保罗去耶路撒冷的时候，表示什么？保罗如果真的去了耶路撒冷，就表示这个巡抚哈、哦，巡抚做的很很虚啊，因为根本就没有办法抗拒那种犹太人的要求，他就被他们予取予求了。所以他为了要维持他的尊严，那个保罗不去耶路撒冷，对他是好的啊。所以保罗呢，最后保罗做了一件事，他上告凯撒。那刚好帮他解决这个烫手山鱼，啊，这这个叫做一举两得哈、哦，他也谁都不得罪，因为这是保罗的权利。那这群这群呃不远千里而来的，其实百里啦，大概从耶路撒冷到凯撒利亚100公里哈、哦。那那。保罗这么说了，这群犹太人也无话可说，因为这是保罗身为罗罗马公民的权利。所以，我们看到这一段这一段故事蛮有意思的哈，都在神的手中啊，都在神的手中。好，接下来我们有一些时间来默想今天的成跟的经文衍生出来的题目哈。第一题是，呃，基督徒不应该欺负别人，可是也不是任人欺负哈、哦。那这给你什么提醒？好、啊，第二题，人打人打我们的右脸。有的时候是主耶稣借着人的手来扩张我们，让我们的生命可以长大成熟。那你有过这样的经历吗？好、啊，第三题是，请问你遇到事情的时候，你是不是愿意让主的生命？因为神的生命在我们里面哈、啊，有记有录在我们里面。那我们是不是愿意让我们里面的主耶稣掌权，而不是让我们自己的天然的生命？天然的生命是什么？会有血气嘛？那、啊、请问，请问你是不是愿意这样子？好、啊，最后一题。主耶稣借着保罗上告于凯撒，那就成就他引导保罗在罗马的旨意。那这给你什么提醒？哦、所以我们可以看到，神在引导我们的时候，可能是我们不喜欢的事情哈、哦。所以借着这个部分，神在引导我们。好，弟兄姐妹要一起来祷告哈。首先，我们就向上神来祷告，祈求神赐给我们智慧，赐给我们平安，赐给我们勇气，让我们很知道，我们身为神的儿女，我们不是任人欺负的哈，不是。任人摆布的或任人宰割的，不是哈？那、呃、让我们有智慧可以分辨，好不好？这个时候我们就一起开口为我们自己来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨啊，带领每一位神的儿女，求主赐给我们智慧，赐给我们平安，赐给我们勇气，让我们可以面对人生遇到的许多的挑战或者一些艰难的事情，让我们真知道我们身为神的儿女，并不是让人予取予求，或者是任人宰割、任人摆布的。我、哦、求神亲自来保守、恩待我们，赐给我们从你而来。智慧、平安跟勇气，谢谢主，谢谢主，赞美主。我们继续来祷告。我们向神来祷告，当我们遇到重大事情的时候，我们愿意让神掌权，愿意按照神的心意，而不是按照自己的天然天然的生命，就是凭血气，不是凭感觉。呃，跟神祷告，我们愿意以恩典来对待身旁的人，即使他们对我们、呃、可能是不客气的，求神来帮助我们，我们就选择不报复。我们选择不报复，我们选择用合一的方式来对待他们。我们就一起开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再再一次来到你面前，向你来祷告啊！谢谢主耶稣留下许多宝贵的话语来给给每一位神的儿女。我们选择不是以牙还牙，以眼还眼，乃是我们既然活在这个恩典的时代，我们既然蒙主耶稣你。你已经不断的饶恕我们，虽然不断的犯错，但是你却不断的饶恕我们，主要让我们的行事为人也如同我们的主耶稣一样。我们可以选择以恩典来对待我们身旁的人，即便他对我们有一些不合不合一的方式，但是我们仍旧选择用合一的方式来对待他们，以至于啊，他们真的可以看到我们里面有神的同在。谢谢主，谢谢主。所以我们做一个祷告，我们向神来祷告。我们相信我们的未来在主的手中，所以这这一切。让我们辛苦的事情，最终都要为我们效力，叫我们得益处、啊、我们去开口来祷告，主啊，谢谢你，今天早晨我们再一次来到你面前，向你来祷告。我真知道，主啊，我的未来在你的手里，好的无比。你在我的生命当中有美好的计划。我相信，在这些重大的难处的当中，在这些艰难的当中，这些事最终都要为我效力，叫我得着益处。谢谢主耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声给给我们的主，阿利路亚。好我们今天神更就要停在这边哦，祝福大家有美好的一周，有得胜的一周，每一天都在神的同在的当中哈、哦，以至于我们行事为人可以越来越像我们主耶稣。好，祝福大家，明天见，拜拜。